0: Diese Folge wird präsentiert von E-Plan. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr Spezial. Efficient Engineering, was verbirgt sich denn dahinter? Das wird uns Haluk Menderes, Geschäftsführer von ePlan, verraten. Wir sprechen mit ihm über die Chancen der kollaborativen Arbeit und was er unter einem Ökosystem in Bezug auf die industrielle Automation versteht. So viel vorab, es ist etwas völlig anderes, als Sie jetzt denkt. Hallo, hallo.
1: Herzlich willkommen.
2: Guten Morgen.
1: Ja, dann lege ich mal gleich mit der ersten Frage los. Was verstehst du denn unter dem von dir geprägten Ökosystem der industriellen Automatisierung? Ist ja echt ein Unwort.
2: Ja, genau. Ein Unwort ist es nicht von mir, sondern von uns als Firma geprägt worden, und hat offen gesagt nichts mit dem viel verwendeten Begriff Ökosystem in Bezug auf heutige Hyperscaler zu tun. Wir bei ePlan sehen das völlig ganz pragmatisch. In unserem Ökosystem der industriellen Automatisierung schauen wir eigentlich auf alle Stakeholder, die an der Entwicklung einer Anlage oder einer Maschine beteiligt sind. Also Betreiber von Produktionsanlagen, wie die Automobilfirmen zum Beispiel, Maschinenbauer und Systemintegratoren, Schaltanlagenbauer und natürlich die Komponentenhersteller, die als Lieferanten da sind. Mhm. Diese arbeiten alle gemeinsam von der Planung bis zum Betrieb der fertigen Maschine bzw. Anlage bis zur Inbetriebnahme, gemeinsam entlang der Wertschöpfungskette und tauschen dabei kontinuierlich Informationen aus. Unser Ziel und unsere Vorgehensweise ist es, Sie und die Systeme im Engineering für eine effiziente, kollaborative Arbeitsweise besser zu vernetzen. Mhm. Äh, Im Zentrum steht bei unserem Einsatz das Engineering bzw. die Automatisierung mit allen ihren Facetten. Äh, das Ziel hier ist es, die Single Source of Truth auf Basis der digitalen Zwillings zu schaffen, dass alle diese Stakeholder in allen Schritten der Produktentwicklung begleitet und unterstützt.
1: Jetzt kann man das besser verstehen mit dem Ökosystem. Genau. Also kollaboratives Arbeiten sozusagen vom Anfang bis zum Ende, daher der Begriff Ökosystem. Das macht ja dann auch Sinn.
0: Mhm, absolut. Ja, kollaboratives Arbeiten verbinden bestimmt viele unserer Hörer und Hörerinnen mit den Google-Tools. Die sind ja sehr bekannt. Warum konnten diese Tools sich jetzt im Engineering-Bereich vielleicht eher nicht so durchsetzen und warum ist da euer System besser?
2: Ja, nun äh, sind Anwendungen wie Google äh, nicht auf die industrielle Anwendungen oder besonders die Automatisierung auf Shopfloor-Ebene ausgerichtet. Mhm. Äh, sie adressieren das große Ganze, äh, wobei wir adressieren unseren Kernmarkt. Äh, das heißt das Engineering in der industriellen Produktion. Äh, nach dem Motto, äh, lass die Kirche im Dorf oder Schuster, bleib bei deinen Leisten sind wir Profis im Bereich Elektroengineering. Das ist die Nische, in der wir tätig sind und hier haben auch ja das erfolgreichste Produkt in der Welt, die E-Plan-Plattform und jetzt auch noch mit ihrer neuen Version 2022. Wir haben auch die Beratungskompetenz, nicht nur für die optimale Einsetzung unserer Lösungen, aber als auch die Optimierung der Gesamtproduktentwicklung in den Firmen. Getreu unserem Motto Efficient Engineering machen wir insgesamt die Prozesse Unternehmen gemeinsam mit unseren Kunden effizienter.
1: Also kollaboratives Arbeiten ist ja, ich sage mal im Moment, ein Begriff, der immer wieder angewendet wird. Da versteht man auch natürlich auch interdisziplinäres Arbeiten drunter, was früher ja nicht so der Fall war. Da haben die Gewerke alle vor sich hin entwickelt und gemacht und getan, aber nicht miteinander geredet. Das ist jetzt anders geworden. Welche Chancen ergeben sich denn insbesondere beim Maschinen- und Anlagenbau durch dieses kollaborative Arbeiten?
2: Also äh, vielleicht mal so anfangen, über die Cloud vernetzen wir ja diese Unternehmen mit ihren Kunden und Lieferanten, bzw. mit den ganzen Lieferketten für einen einfachen und sicheren Datenaustausch. Äh, da dient das ePlan Projekt als äh, zentrales, digitales Modell, eine Automatisierung, Automatisierungslösung und versorgt alle Prozesse mit den notwendigen Daten. Es handelt sich hier um eine Art äh, Container, ich würde sagen ein Datencontainer, der aus den Systemen der ePlan Plattform gespeist wird. Diese generiert Mehrwerte in der digitalisierten Zusammenarbeit aller Beteiligten in dem Fall, also wie gesagt alle Stakeholdern, durch sicheren Datentransfer sowie zentralen Zugriff auf das E-Plan-Projekt und auf andere Informationen, die für die <lacht> Produktentwicklung wichtig sind. Mhm. Ihr müsst euch das so vorstellen, bereits in der Planungsphase kann der Betreiber, die Informationen über den Datencontainer, also die wir als E-Manage nennen, wie zum Beispiel welche Komponenten da in den Maschinen oder Schaltschränken eingebaut werden sollten, zu den anderen Stakeholdern äh, Stakeholdern zur Verfügung stellen. Damit ist für alle möglich, rechtzeitig die Komponenten zu beschaffen, als einfaches Beispiel oder bereitzustellen. Wir sehen gerade heute in heutiger Zeit die langen Lieferzeiten mhm. in allen Bereichen für Komponenten und Rohmaterialien. Also wenn man so sieht, nicht nur im Engineering diese ganze Informationen zu stellen, aber auch für die ganze Beschaffung, könnte man eigentlich viel tun und tun wir auch. Hm.
0: Effizienz ist ja das Schlagwort schlechthin bei euch, das steht ja eigentlich so über allem. Kannst du das mal in Zahlen verdeutlichen? Also wie hoch ist die Effizienzsteigerung, wenn Maschinen und Schaltschrankbauer, OEMs und Instandhalter zusammenarbeiten?
2: Ja, bezahlen. Auch offen gesagt ist jede Anwendung und jede Prozesslandschaft beim Kunden anders. Angefangen von ERP bis zu PLM-Lösungen, sogar die Fertigungsmaschinen unterschiedlich. Mhm. Und hier alle über einen Kamm zu scheren, irgendwelche Prozente für Effizienzsteigerung zu nennen, führt aus meiner Sicht nicht weit. Grundsätzlich aber gilt, wenn alle auf einheitlichen Projektdaten arbeiten, steigt die Qualität des Projektes und die Kosten sinken. Ja. Äh, denn die kostenintensiven Änderungen kurz vor Inbetriebnahme einer Maschine oder Anlage können wir mit diesem Ansatz von vornherein verhindern. Ähm, zudem sind natürlich auch einheitliche Daten die Basis für digitalisierte Folgeprozesse. Wir legen also mit dieser Arbeitsweise den Grundstein auch für weitere Auswertungen, Fertigungsschritten oder gegebenenfalls sogar für no neue Businessmodelle. Hier hilft am meisten die Standardisierung, die wiederum um die Automatisierung in Engineering und Fertigung ermöglicht. Ähm, unsere Kunden berichten heute enorme Effizienzsteigerungen. Wie gesagt, aber hier möchte ich keine allgemeinen äh, Prozente geben. Die kommt von unseren Kunden, die wiederum in, in den Fachartikeln, Präsentationen und etc. zu finden sind.
1: Du hast es schon selbst gesagt, aber wir haben es ja auch im Vorgespräch äh, schon mal angesprochen, dass du das alles nicht alleine machst, bei ePlan, sondern dass du starke Partner an deiner Seite hast. Kannst du was zu diesen Partnern sagen? Wer ist das genau und nach welchen Kriterien sind die ausgewählt?
2: Ja, äh, dazu würde ich auch einiges erklären. Erstmal die Partner brauchen wir, um verschiedene Wertschöpfungsketten von den Kunden äh, zu ermöglichen. Zu Beginn des Jahres haben wir das ePlan Partner Network, also wir nennen das EPN, gestartet. Das EPN definiert verbindliche und gemeinsame Ziele zur Weiterentwicklung von Integrationen entlang der Wertschöpfungsketten der Kunden. Und ähm, von, von diesem mehr an Durchgängigkeit profitieren die Anwender besonders in den Bereichen natürlich PLM, ERP, SPS sowie die sowie die ganzen Simulationssystemen. Ähm, durch den intensiven Austausch der Hersteller untereinander, also uns mit unserem Partner, wird die Integration der Vielzahl von im Markt eingesetzten Systemen auf der Kundenseite einfacher, aber wichtig ist es durchgängiger, das heißt, ohne Medienbrücken. Äh, wo wir das angefangen haben, wir haben erstmal die globale Keyplayer auf unserer Seite gehabt, besonders von dem Automatisierung, wie zum Beispiel Bosch Rexroth, BNR, Endes Hauser, Festo, IFM Electric, Mitsubishi Electric, Phoenix, Contact, Pilz und besonders Vital und Rockwell Automation. Äh, ja. Die haben uns vom Anfang an begleitet, aber jetzt kommen auch alle möglichen Softwarepartner dazu, wie beispielsweise Kontaktsoftware, Enquery, Gen, ESD, sind mehrere mehrere Namen, sind Teil des neuen Netzwerks. Und auch die koreanische Umtech beispielsweise hat als erstes Unternehmen asiatisches Unternehmen die Mitgliedschaft besiegelt und weitere folgen bereits. Und ich muss sagen, die Anzahl der Partner steigt täglich. Ich empfehle deswegen für, für die Zuhörer sie in unsere Webseite anzuschauen und eigenes Bild daraus zu machen.
0: Ja, die Vernetzung von, von Maschinen und Anlagen, die ist ja in aller Munde und wird auch die Industrie immer weiter prägen. Kannst du anhand eines Workflows vielleicht mal erläutern, wie die Kette da genau läuft? Also Stichwort die Entwicklung einer Maschine, Engineering in Betriebnahme und Service. Wie läuft die Kette da genau ab?
2: Genau, also diese Workflow ist, fängt so an, Erstmal in der Planungsphase wird die Ausprägung einer gewünschten Maschine oder Anlage beschrieben, ja. und falls äh, Lieferantenvorschriften im Unternehmen existieren sollten, werden sie diese benannt und den Betreiber äh, übergeben, der die Vorgaben bei der Auslegung der Maschine beziehungsweise Anlage berücksichtigt und äh, dann auf die Planungsphase äh, folgt der Vorplanungsprozess. Als zweiter Schritt. Hier werden weiterführende Informationen, wie zum Beispiel Freigabelisten aus Excel, Geräte, Spezifikationen in Word oder Vorplanungstool wie E-Plan Preplanning eingebracht, die im Basic Engineering vom Konstrukteur beispielsweise für die Angebotserstellung interpretiert werden. Diese Aufgabe übernimmt Fall von komplexen Fertigungslinien klassisch ein Systemintegrator und der auch das Detail Engineering, das heißt der Schaltplan, mit Schalt- und Fluidplanerstellung verantwortet. Das Projekt, das mit dem System in der e -Plan plattform zum Beispiel mit P8 oder e -Plan Fluid erstellt wurde, wird nun dann an den Schaltanlagenbauer transferiert. Und da entsteht zum ersten Mal der virtuelle Prototyp der Schaltanlage, in Form eines 3D-Aufbaus. Das heißt, die digitale Zwilling entsteht hier unter Nutzung von E-Plan ePlan ProPanel. Im Anschluss wird die Schaltanlage physisch gebaut, also erstmal die Komponenten natürlich gekauft, Sourcing gebaut, gefertigt, abgenommen und in Betrieb genommen. Mit der Auslieferung des Schaltschrankes endet der Prozess des Schaltanlagenbauers. Er gibt oder übergibt das ePlan-Projekt, das nun mit 3D-Daten und mit Fertigungsdaten angereichert wurde, zurück an den Maschinenbauer oder Systemintegrator, der die Inbetriebnahme der Maschine-Anlage äh, Basis der finalen Projektdaten vornimmt. Mhm. Und äh, wenn das Ganze fertig ist, wird das Projekt dem Betreiber bereitgestellt, der im Service- oder Wartungsfall auf die aktuelle Dokumentation, zum Beispiel hier auch wieder mit E ePlan eView, zugreift. Und die Änderung, Änderungen geben sollte, gegebenenfalls mit der Redlining-Funktion digital dokumentiert und wieder zurückspielt. Da die Übergabe mit eManage im Cloud geschieht, äh, alle Beteiligten haben jederzeit Zugriff zu den gesamten Informationen äh, im Gesamtprodukt-Lifecycle, die natürlich nur für sie relevanten, äh, relevant sind. Das heißt, die IP-Rechte von dem Betreiber wird immer geschützt, weil wenn er dort... Äh, äh, mal, Informationen zur Verfügung gestellt, er kann für jeden bestimmen, welche Informationen für welchen Stakeholder sichtbar sind.
1: Hallo, du hattest gerade auch das Thema digitaler Zwilling kurz angesprochen. Kannst du mal die Vorteile im Rahmen deines Systems zum digitalen Zwilling aufzeigen?
2: Ja, das kann ich gerne machen. Also digitales Zwilling ist ja das Herz des ganzen Entwicklungsprozesses, mhm. weil dort wird eigentlich alles beschrieben, was für die Produktentwicklung und Engineering alles nötig ist und auch für die Fertigung nachher die ganzen Informationen so bereitgestellt werden, dass es die Fertigung auch automatisiert werden kann. Also es geht, es fängt erstmal an, dass wir die gesamte Anlage oder also gesamte Maschine digital so beschreiben als digitales Zwilling, dass es auch äh, ganze parametrisch ist. Das heißt, wenn Änderungen stattfinden, wenn irgendwelche Wünsche an der letzten Sekunde kommen sollten dass die richtig berücksichtigt und einfach einzuprägen sind, also einzubringen. Zweitens, äh, wenn es zur so Fertigung kommt, so als Beispiel zum Beispiel Schaltanlagenbau, äh, dort äh, verwenden wir die digitale Zwilling äh, für die gesamte Produktion der Schalt Schaltschrankes zu, zu steuern. Äh, das äh, fängt von dem ganzen äh, Wiring an, also Ver Verkabelung, die ganze Bohrungen etc. Und das Ganze Zusammenbau und das Ganze wird äh, auch zu den nachfolgenden Tools so weitergeleitet von dem ähm, digitalen Zwilling. Zum Beispiel, wenn ich einfach Verkabelung eine, eine Schaltschlanke anschaue, die sehr kompliziert sein kann mit 500 bis 1000 äh, Kabeln da drin. Da kann natürlich eine sogar eine ungelernte äh, Facharbeiter, würde ich sagen, durch eine digitale Über Übernahme der Daten, das ganze verdrahten, weil das ist auch die Tools dafür mit dem gesamten digitalen Zwilling äh, verbunden sind. In dem Fall Smart Wiring. Und das wird natürlich weiterentwickelt, nicht nur das Smart Wiring, aber das ganze äh, Schaltschrankbau digital gestaltet werden kann. Ich glaube, dabei gibt es zwei Vorteile. Einer ist es, das, dass es die Fehlerquellen werden reduziert, bzw. wirklich eliminiert. Und zweitens in einem, in den Märkten, wo wir heute Fachkräftemänkel an äh, oder die Alterung wie in Japan zum Beispiel total fortschreitet. Die jungen Leute, die noch nicht äh, richtig gelernt haben, kann auch, können auch diese ganze Fertigung mitgestalten und daran arbeiten.
1: Führt das auch dazu, dass Standzeiten beispielsweise verhindert werden durch den digitalen Zwilling oder kann der auch vorausschauend zum Thema Wartung agieren und sagen, also ihr, da muss jetzt an der Anlage irgendwas ausgetauscht werden oder so? Also so ein bisschen künstliche Intelligenz ist der Hintergrund der Frage. Ja, das
2: ist das ist eigentlich, das kommt, ja. mhm. die künstliche Intelligenz kommt definitiv, dass man Predictive Maintenance in Zukunft ja. besser betreibt und gestaltet, auch mit dem digitalen Zwilling. Aber dort natürlich, wie gesagt, vorgelagerte und nachgelagerte oder nachfolgende Prozesse äh, sind, müssen ja im, im Kern von dem äh, digitalen Zwilling äh, vorhanden sein. Sonst können wir ja diese Prozesse nicht steuern.
0: Ja, jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen kompakt zusammengefasst. Was würdest du sagen, was ist der Mehrwert an dem gesamten Cloud-Spektrum von euch?
2: Also, Mehrwert ist äh, erstmal, was wir dort äh, ermöglichen, ist das ganze Roundtrip Engineering äh, mit, mit Suppliern, äh, mit Partnern und äh, sogar auch innerhalb der Firma mit eigenen, mit anderen Abteilungen. Mhm. Aber die Cloud-Spektrum macht, äh, gibt drei Möglichkeiten. Eine ist, dass wir arbeiten heute an Cloud-Lösungen, die unsere Plattform noch wertvoller macht und noch mehr Wert zu den Kunden bringt. Das heißt, eine von den Beispielen, die ich vorher genannt habe, die eView, da ist es während des Entwicklungs äh, des des äh, Maschines bei der Maschinenbauer kann der Maschinenbauer zu dem Schaltschrankbauer oder zu dem äh, Schaltanlagenbauer oder zu dem Betreiber schon die Dokumentation zur Verfügung stellen für für Approvals für äh, oder Änderungen und sofort Feedback nehmen. Ja, und das ist eine Sache. Und natürlich der zweite Schritt wird so sein, dass die gesamte Lösungsportfolio von, von ePlan auch im Cloud verfügbar wird. Mit den Versionen, die global das Ganze so ermöglichen, dass es egal, wo man ist, egal, was man tut, überall arbeiten kann. Das, das zweite ist das, was wir äh, zum Beispiel auch im Cloud haben wir Lösungen zur Verfügung gestellt. Das heißt, die E-Build oder e maschine e ist so eine Lösung, dass ich standardisierte Vorgehensweisen im Unternehmen, zum Beispiel von einem Betreiber, zur Verfügung stellen kann, damit ob da die Maschinenbauer, ob die Schaltanlagenbauer das genau das machen können oder müssen, weil das Ganze im Cloud durch diese Generierungsprozesse dokumentiert und zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und Cloud hat viel mehr, viel mehr Vorteile. Das ist halt, das ist mit dem mit E-Manage. Dem e ich kann tatsächlich jetzt meine Lösungen oder meine Projekte so so teilen, wie ich die, die für diejenige Stakeholder, die nur die richtige Information für ihn zur Verfügung stelle und nicht gesamte Projekte dahin schicken muss und wobei vielleicht auch die IP-Rechte beinhaltet sind.
1: Ich würde gerne nochmal was zur Kundenstruktur wissen wollen. Was ist das Kundenprofil, was mit diesem System gut arbeiten kann? Gibt es da eine bestimmte Größe, Produktion, Umsatz, Mitarbeiter, große Unternehmen, kleinere, also eher KMUs oder ist es eigentlich völlig gleichgültig, diese Systematik ist gut überall anzuwenden?
2: Also es gibt, es gibt zwei Sachen, wenn Sie über die Ökosystem äh, von der industriellen in Automatisierung, also wenn du von industriellen in Automatisierung redest, die sind natürlich erstmal die sind große Betreiber
1: mhm.
2: äh, und äh, dann mittlere und große äh, Maschinenbauer sowie Systemintegratoren und äh, Komponentenhersteller wie, wie Rockwell oder wie retail äh, aber auch Siemens, die sind alle da. Aber wenn, man, wenn du unsere Lösungen anschaust, das ist eigentlich äh, äh, skalierbar von einem, einem Mann Show, also mhm. von einer kleinen Engineering-Firma, mhm. äh, die das Ganze effizient einsetzen kann, besonders wenn er mit anderen arbeitet, was die Cloud betrifft. Äh, bis zu den grö größten Firmen, die heute äh, die Automobilhersteller oder die größten Industriebetriebe, äh, Siemens, ABB, etc., also das ist wirklich skalierbar von einer Person bis zu einer Million. Wir haben, wir haben Kunden in China, die ein paar Millionen Bereich Angestellte haben. Also das ist für überall einsetzbar.
0: Ja, dann jetzt mal so zum Ausblick. Was kommt denn da noch so bei E Plan? Also du sprachst im Vorabgespräch von Rocket Science, aber erst in Step 2. Was ist denn damit genau gemeint?
2: Ja, ich meine, da wird äh, tatsächlich wird noch einiges kommen. Äh, die Engineering und vorgelagerte sowie nachfolgende Prozesse in der Produktentwicklung noch effizienter macht. Äh, das kann ich wirklich versprechen. Das mhm. sind zum Beispiel Lösungen, die Roundtrip-Engineering ermöglichen. Äh, das heißt, ein Projekt kann on-premise angefangen werden und ihn weiter in Cloud bearbeitet oder umgekehrt oder nur in Cloud äh, und dann kommt dazu, was vorhin ein bisschen erwähnt worden ist, daran arbeiten wir auch sehr stark, intelligente Lösungen mit künstlicher Intelligenz, die optimal die Konstruktionsprozesse unterstützen. Danach die digitale Plattformen, die Customer Journey, also die Kundenreise von Anfang bis Ende, sozusagen End-to-End -End digital unterstützen. Hier auch mit dem Ziel, die Effizienz in der gesamten Prozess zu steigern. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, möchte ich hier nicht äh, so viel verraten, weil <lacht> bei, bei SPS in Nürnberg im November und bei Hannover Messe nächstes Jahr, also 2022, okay. werden wir viele Neuigkeiten vorstellen. Äh, deshalb würden wir uns auch sehr freuen, wenn möglichst viele Kunden und Interessenten bei uns begrüßen zu dürfen. Mm. Äh, nebenbei, es wird mit eine Freude sein, sie in Person und nicht nur online zu sehen und mit denen zu diskutieren ja. Ja. und hoffentlich gemeinsam für die optimale Lösungen daran arbeiten.
1: Ja. ja, wollen wir hoffen, dass das alles wieder so kommt. Genau. Ja. Ja. Also das war ein mhm. total spannendes Thema jetzt heute, muss ich sagen. Ich habe mal wieder was gelernt, was es <lacht> alles für innovative Produkte bei dem Thema Auto äh, industrielle Automation gibt, habe mhm. ich vorher so auch noch nicht gewusst und äh, dass wir, wenn ich das sagen darf, immer noch so Hidden Champions haben, vielleicht nicht mehr ganz so Hidden, die solche Produkte entwickeln. Also das war echt Klasse. toll und interessant. Ja. Ganz herzlichen Dank Dankeschön. für die Zeit heute und äh, ja,
0: ja, weitere Informationen gibt es halt wie immer in den Shownotes bei uns. Und wenn ihr da draußen jetzt noch Themenvorschläge für uns habt, schreibt uns gerne an podcast.vdi.de.
1: Genau, kann ich auch nichts weiteres zu sagen. Als Dankeschön fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Danke auch von meiner Seite. Tschüss. Tschüss. So spezial.
0: Diese Folge wurde präsentiert von E Plan.